0: Soy Santiago Gutiérrez, director ejecutivo de Latin Trade. Eh, los invito a acompañarnos en esta nueva emisión de la serie con ejecutivos del sector financiero latinoamericano, en la que estamos tratando de encontrar los caminos para que los bancos tradicionales sigan siendo relevantes en los años que vienen y que ayuden en el crecimiento y el desarrollo de los países donde operan. En este proceso, por supuesto, la tecnología juega un papel crucial. Tecnologías ya pues, bien establecidas como la inteligencia artificial o 5G o blockchain y otras mucho más emergentes y experimentales como la computación cuántica, por decir algo, se han venido usando con más frecuencia para empujar la innovación en el sector. La pandemia sin duda les dio la oportunidad enorme a las entidades financieras para hacer cambios radicales. Por ejemplo, las encuestas muestran que cerca del 60% de los clientes de la región dijeron estar dispuestos a tratar aplicaciones eh, digitales. La discusión estratégica puesta en esos términos entonces se vuelve muy rica porque hay que definir el nuevo modelo de negocio de los bancos. Será que los bancos deben permanecer invisibles y aparecer en un ecosistema solo y justo en el momento en el que un cliente quiere comprar, digamos, un viaje. O deben, por ejemplo, reinventar completamente sus funciones básicas para estructurar operaciones más allá de las finanzas y la asesoría. La conversación de hoy pretende encontrar algunas de esas respuestas. Para ello, invitamos a Luis Sabún, CTO del Banco Sabadell de México, a Juan Luis Reca, CTO del Banco Guayaquil en Ecuador, a Pedro Luis Villegas, CTO del Banco de Occidente colombiano, a José María Jiménez sitio del BBVA Colombia, a Liliana Echeverry, sitio del Banco de Inversión BTG Pactual, a Elgardo Torres, Managing Director de la FinTech alemana Mambu, y a Miguel Caldenti, socio de la firma de consultoría EY. Entonces, la primera pregunta de este podcast se la quisiera hacer a, a Miguel Caldenti de EY. Y es, ¿qué tendrán las entidades financieras que serán más exitosas al final de 2025?
1: Sí, gracias, Santiago. Este, definitivamente, la, la, el futuro, este, aunque uno no tenga una bolita de cristal, eh, eh, se vislumbra como, como bancos que de alguna manera apuntan a modelos de suscripción, este, una fragmentación de la banca, romper con los silos de productos, crear propuestas de valor. Y, y conectarnos a estas plataformas de salud financiera o plataformas asociadas a los microeventos de vida, ¿no? Este, toda la industria, no solamente la financiera, sino todas las industrias del mundo se están yendo a digital. Entonces, en la medida que el, los, la industria de servicios financieros, y me refiero no solamente a banca sino también a seguros y mercado de capitales, tiene que integrarse de alguna manera a todos estos nuevos ecosistemas que se están creando, ¿no? Este, y eso le va a traer retos tecnológicos a la banca a, asociados a... a, a a la agilidad, a la velocidad en que nos movemos, a la capacidad de integrarnos, de tener APIs y de ver los APIs como canales, a, a la modernización de los sistemas core, no solo por obsolescencia, sino por la flexibilidad que requerimos para estos nuevos modelos. Y, por último, no, no, no olvidarnos del tema de ciberseguridad, que cada vez pasa a ser un elemento más estratégico dada esta apertura a los ecosistemas.
0: Muchas gracias. Quisiera preguntarle ahora a Luis Agún ¿Cuál debería ser el, el primer paso que eh, debe dar un banco tradicional para moverse a ser un banco digital?
2: Bueno, para, para mí es, eh, vaya, te, tenemos que dejar de tener una visión. Eh, enfocada en, en ser únicamente mobile, este, móviles, tener nuestras aplicaciones Debemos realmente enfocarnos en ver cómo satisfacemos las necesidades de nuestros clientes Y cómo hacemos que nuestros procesos de cara a ellos eh, nos permiten a ambos generar más negocio Cuando digo negocio me refiero a apertura de cuentas, de inversiones, transferencias que, que hoy por hoy, de acuerdo a, a los análisis que nosotros hemos eh, hecho en el mercado, eh, los clientes precisamente por eso no tienen la confianza en, en, en las entidades financieras. Buscan algo que sea sencillo y que se sientan seguros de que su dinero va a estar a salvo y va a llegar a tiempo. Entonces, en una transformación para nosotros es importante poner al cliente al centro, experimentar. Nuestros laboratorios no deben de estar... Eh, fuera en un cuarto de tecnología, déjenme ponerlo, sino en realidad nuestros laboratorios están enfrente y, y lo que debemos hacer es eh, usar, yo lo que creo aquí es, si bien la tecnología es un habilitador, debemos usar más el ingenio que utilizar la billetera, ¿vale? Porque, porque la tecnología por sí solo no arreglar los problemas, es, es este contacto con el cliente y, y yo un punto adicional que pondría y que ya lo han mencionado es el tema de las APIs, en el momento en que nosotros seamos capaces de poder formar parte integral de los procesos de nuestros clientes que es en donde queremos estar, ¿sí? vamos a tener un gran éxito, mientras seamos un me too, alguien más adicional que estamos peleando por la atención de las empresas va a ser complicado entonces la transformación digital es, es Cambiar la forma en la que vemos nuestra forma de hacer negocio.
0: Muchas gracias. Ahora quisiera preguntarle a, a Liliana Echeverry, ¿habrá cambios fundamentales en los drivers de la lealtad de los clientes bancarios? ¿Preferirán quizás servicios nuevos, más baratos? ¿Cómo se prevé este, este tema para los próximos años?
3: Pues algo que sí tenemos que tener claro es a la generación que nos vamos a enfrentar en, es, en los próximos años. Es una generación de inmediatez, que van a requerir cosas rápidas, obviamente seguras. La seguridad tiene que estar planteada desde el principio en todos los proyectos de la compañía y tecnológicos, no dejarlos para las pruebas de los del final para cumplir un requisito regulatorio. Eh, pero es eso, nos enfrentamos a una generación de inmediatez y de ofrecerles un portafolio que los conozca cada vez más. Entonces, ahí voy a todo el tema de la eh, predicción de tener los datos, de manejar los datos, e identificar cuáles van a ser las necesidades de, esta, de estas nuevas personas a las que vamos a ofrecer nuestros servicios.
0: Muchas gracias. Eh, Edgardo Torres, con tu experiencia en todas las Américas, ¿en qué tienen que cambiar los líderes de los bancos latinoamericanos para hacer que sus entidades sean exitosas en el futuro?
4: Ciertamente, desde una perspectiva de un crisol tecnológico, considerando que estamos con, con grandes exponentes acá de, de la tecnología, de los bancos principales, instituciones financieras latinoamericanas, eh, es construir arquitecturas que sean flexibles. Eh, como menciona Liliana, la inmediatez es importante, la seguridad es importante para poder beneficiarte de la escalabilidad de, de las nuevas tecnologías, como lo son obviamente nubes públicas, con los niveles de inversión que tienen los AWS, los Azure, los Googles. Eh, para poder beneficiarte de los marketplaces con plataformas abiertas mediante APIs y microservicios, para poder evolucionar en tiempo y espacio la oferta de, de, de instrumentos financieros que estás ofertando, ya sea el tipo de, de banca que tenga, a, acá hay varios exponentes de diferentes eh, espectros, esas arquitecturas tienen que ser loosely coupled, ya, ya este tema de proyectos de mucho tiempo, de eh, jarcodear las cosas, eh, desaparecieron, no hay ese tiempo. La agilidad es todo, tiene que salir rápido. Si no sirve, lo tienes que mover y cambiar. Eso es lo importante en esto, la posibilidad de poder ajustar esta, estas ofertas que lo, las instituciones financieras, que tradicionalmente tomaban mucho más tiempo antes en cambiarlas. Hoy día la inmediatez requiere, y el requerimiento de los clientes y sus cambios de aspiraciones, requiere que las instituciones financieras respondan más rápido a esos cambios, por lo cual el, en el backend tiene que ser sumamente flexible. Para construir eso, ciertamente las plataformas tienen que ser abiertas eh, y te tienes que beneficiar de un ecosistema amplio. ¿no?
0: Muchas gracias. Y manteniendo más o menos en la misma línea, le quisiera preguntar a, a Pedro Villegas, ¿cómo debe hablarle un CTO a su presidente, a su CEO y a su consejo de administración o junta directiva para convencerlos de la dirección en que se debe mover un banco para ser exitoso en el futuro?
1: Santiago, la, la tecnología es cada vez más relevante para la estrategia del negocio y tiene potencial de irrupción grande. Y en los bancos más, que siempre han sido intensivos en capital. La Junta y el CEO no tienen otra alternativa que tener muy claro cuál es el estado actual de la tecnología y para dónde va. Yo ilumbro que en el corto plazo vamos a empezar a ver muchas más personas con bancos tecnológicos en los consejos de dirección o juntas directivas. Pero mientras tanto, el sitio está en una posición privilegiada para ser traductor para conectar el negocio con la tecnología y jugar un rol de evangelizador, es decir, ayudar a pintar ese futuro deseado y además crear el sentido de urgencia para avanzar hacia allá. Para esto tiene que
0: hablar en términos de valor, en términos de riesgo, y en términos de estrategia de negocio. Muy claro, muchas gracias. José María Jiménez, la misma pregunta. ¿cómo le tiene que hablar un CTO a su CEO y a su junta de dirección o su consejo de administración para, para guiarlos en el sentido correcto?
5: Yo, yo creo que eh, uno de los, de los grandes retos que, que tenemos fundamentalmente en eh, la banca en América Latina es que seguimos teniendo una banca muy de productos, ¿no? A diferencia de lo que puede pasar en Europa, que los modelos de relación con el cliente son mucho más sólidos y la rotación, la attrition es uno de los grandes problemas, no eh, es muy fácil cambiar de o cambiar de banco solamente porque te comprar la cartera de una tarjeta de crédito de un consumo de un hipotecario, no sé, en Europa nadie se plantea cambiar su hipotecario, ¿no? eh, yo creo que tenemos un gran reto post crisis, eh, post covid, que va a ser cómo potenciamos esa banca relación, no y yo creo que eso pasa mucho por la por, la, por las posibilidades que tengamos desde el punto de vista tecnológico de generar unas capacidades multicanales, ¿no? de que realmente el cliente encuentre un valor añ añadido en tener el banco en su mano, en tener una, una comunicación constante con, con su banco. ¿no? Yo creo que hacia ahí es donde, desde las áreas de tecnología las áreas de ingeniería, podemos aportar a, a, al reto que tenemos en el, en el medio plazo de incrementar, de cambiar ese modelo de banca de productos por un modelo de banca de relación.
0: Perfecto, muchas gracias. Y para cerrar esta, esta conversación quisiera preguntarle a Juan Luis Reca, ¿de dónde sale la gente que va a manejar todo esto? La pregunta concreta es si ¿sí hay talento suficiente, lo suficientemente bien entrenado en
3: América Latina. América Latina yo creo que está preparando muy bien una generación que es súper audaz porque tiene muchísimas ganas de, de hacer cosas nuevas y que posiblemente el mayor, tiene más problemas... De, de, que le, de que crean en ellos y les dejen que que, de que no existan el problema real eh, en este momento en este momento en el corto plazo pienso que es eh, que los grupos los grupos directivos se centran mucho en, en perfiles de riesgo que paran a, a esta gente y no les dejan tomar el riesgo necesario para, para equivocarse rápidamente como decía antes Edgardo, y poder dar un, un cambio de, de sentido en cualquiera de los nuevos productos que, que mejoren la relación con los clientes. Yo creo que Hispanoamérica tiene, tiene dos retos, como decía antes Miguel también. Eh, el primero es que queda mucho perfil, mucho cliente sin bancarizar o, o con muy débil bancarización, y que esos necesitan otra forma de, de trabajar con ellos. Y el segundo reto es que, que la tecnología nos pilla sin demasiado legacy, y, por lo tanto, podemos hacer cambios mucho más rápidos que monstruos al estilo europeo o norteamericano, que les afectan estos cambios muchísimos en sus, en sus mecanismos internos de operacionales y que posiblemente parece que los están haciendo, pero les están llevando a situaciones muy, muy convulsas en el interior de los bancos. Hay perfiles buenos. Hispanoamérica tiene mucha gente estudiando en, en, en grandes universidades y con muchas ganas de, de provocar cambios. Pero creo que hoy por hoy, eh, eh, vuelvo a decir lo de antes, tenemos como, como un perfil intermedio entre lo que se podrá hacer dentro de dos o tres años y lo que se debe de hacer a fecha de hoy que nos, que nos está perturbando a todos, porque no podemos perder a los, a los antiguos empleados ni podemos dejar entrar a los nuevos a un costo tres veces más alto que los antiguos, porque hay que hacer esta y completar los mecanismos que permiten que, que la transición se haga de forma normal.
0: Juan bueno, Luis, muchísimas gracias. Bueno, pues yo les agradezco a todos ustedes la, la participación, la presencia hoy. Yo creo que ha sido una, una reunión muy interesante, ha habido temas muy, muy, muy llamativos. Le quiero agradecer a Edgardo Torres, a Mambu, por... El patrocinio, ustedes saben que sin sin la, la presencia de, de firmas de Mambo en concreto, esta serie pues sería imposible de hacer. Le quiero agradecer a Square Root Marketing, que son nuestros aliados en, 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 en este tema.